0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj sędzia Jerzy Stępień, sędzia w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i jego prezes. Witamy panie sędzio, dzień dobry. Dziękuję
1: bardzo. Dzień dobry, przepraszam. Tak, dzień
0: dobry. Panie sędzio, czy Pan głosował wczoraj?
1: No oczywiście stało moją rodziną, nie, nie, mieszkającą i w Polsce i za granicą, wszyscy głosowali. Tak.
0: Mhm. Pytam dlatego, ponieważ pojawiają się głosy wątpliwości, w czym wczoraj uczestniczyliśmy. Czy były to wybory, czy też jakaś inna procedura?
1: No, tutaj są różne, różne zdania na ten temat. Ja uważam, że mimo wszystkich tych błędów, które zostały popełnione przy wyznaczaniu daty wyborów, uchwalaniu prawa. No jednak to były wybory, ale no, miejmy świadomość, że nie trzymały się wszystkich standardów, które powinny być przestrzegane w państwie prawa. I wydawało nam się, że po 30 latach jesteśmy już na tyle przyzwyczajeni do tych standardów, że one nie mogą być łamane. Okazuje się, że jednak no, zdarzyło się wiele takich zdarzeń, które, które no, wskazują wyraźnie na to, że nie reguły... Nie, przyzwoitego prawa wyborczego nie zostało zachowane. Dlatego ja uważam, jak... że te wybory miały charakter plebiscytu, a nie wyborów takich, na, o jakich um, chcielibyśmy, że tak powiem, które chcielibyśmy mieć tutaj na co dzień.
0: A czy ich sposób organizacji i przeprowadzenia, z tego co do tej pory wiemy, odwołuje się tu do doświadczenia pana sędziego jako komisarza wyborczego, generalnego, wieloletniego, czy ich standard przeprowadzenia może mieć jakieś implikacje prawne na etapie oceniania ważności wyboru przez Sąd Najwyższy?
1: No Myślę, że tak, dlatego że na pewno będą jakieś protesty. Te protesty muszą być rozpoznane. Jest rzeczywiście szereg wątpliwości, no, na przykład co do tego, czy te wybory były w każdym przypadku tajne. Jak wiadomo, pakiety wyborcze były doręczane nie za potwierdzeniem odbioru, tylko po prostu jak normalna przesyłka. Więc to, to na pewno nie jest spełnienie standardu wymaganego dla wyborów korespondencyjnych, które powinny gwarantować pełną tajność. Na pewno tak nie było. Kwestia powszechności tych wyborów, prawda? Przecież wiadomo, że bardzo wiele osób mieszkających za granicą, obywateli polskich, którzy mają pełne prawa, nie mogło, nie mogło brać udziału z przyczyn obiektywnych, no ale pamiętajmy też, że te przyczyny obiektywne zostały wywołane pandemią, tak? To, to rzecz nie byle jaka, prawda? Natomiast rządzący zupełnie przeszli do porządku dziennego na tym, że mamy do czynienia właśnie z pandemią. Także jest tutaj szereg takich punktów, które na pewno powinny być ocenione z punktu widzenia zachowania wszystkich procedur wyborczych. Ale co zrobi Sąd Najwyższy? Tym bardziej, że no, wiemy, że mamy tam inną, inną izbę do, powołaną do tego, żeby stwierdzać prawidłowość wyborów, czy nie inną izbę niż ta, która dotąd to w Sądzie Najwyższym robi.
0: No tak, będzie to robić Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Cześć. składająca się w całości. Składająca się w całości z sędziów powołanych w obecnej procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w bieżącym składzie z, z tym trzonem sędziowskim, który wywołuje pewne wątpliwości, ale co do samego faktu, że no głosowanie się odbyło i wybory się odbyły, to słyszę, że pan sędzia zbliża się do takiej głoszonej przez profesora Cieślaka, pańskiego znajomego, dawniej z Trybunału e, Normatywno-Aksjologicznej e, Wykładni Prawnej, teorii prawa rozumianej w ten sposób, że no to jednak są fakty dokonane, że coś się wydarzyło, że nie możemy abstrahować od tego, iż żyjemy w sytuacji, w której wybory 10 maja nie odbyły się i nie mogły się odbyć i minął konstytucyjny termin na ich przeprowadzenie, a jeszcze jesteśmy w ciągu kadencji prezydenta Dudy kończącej się 6 sierpnia i do tego czasu, jak rozumiem rządzący uznali, że muszą no jakoś rozwiązać tę sytuację, tak?
1: Tak, ale moim zdaniem było inne rozwiązanie, właśnie też to pisałem o tym, należało poczekać do zakończenia kadencji pana prezydenta Dudy i po prostu wyznaczyć nowy termin wyborów na, na normalnych zasadach, czyli po prostu wszyscy zgłaszają się na nowo, muszą zebrać podpisy i tak No tak powinno moim zdaniem być. Tak się nie stało. No, nieraz bywało tak, że zasady prawa, nawet konstytucja ustępuje właśnie dyktatowi faktów dokonanych, woli politycznej, w tym przypadku nie tylko rządzących, ale także i opozycji. No jak wiadomo, opozycja tym razem poparła koncepcję wyborów 28 czerwca. Ale myślę, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to jednak ta sprawa będzie się ciągnęła, będzie Właśnie ta nie, 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 ta nie pewność co do tego, czy wszystko odbyło się legalnie za, za każdą precedenturą, niezależnie od tego, kto wygra te wybory, będzie się jakoś ciągnęła. I będę, na pewno jest to jest jakieś memento na przyszłość,
0: że takie rzeczy no tak, nie powinno się czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na mandat prezydenta, który zostanie wybrany? Wybory jeszcze nie są rozstrzygnięte, równie dobrze może to tak. być rywal Andrzeja Dudy, czyli Rafał Trzaskowski, więc no, ktokolwiek wygra to czy będzie miał tytuł prawny, żeby podważać ten wybór, ten przegrany jak rozumiem bardziej zainteresowany podważaniem?
1: Na pewno ktoś będzie podważał, nie wiem czy, czy któraś z tych osób, które startują w drugiej turze, prawda? No, bo ktoś przegra, ktoś wygra, hmm. nie wiem. Wydaje mi się, że ze strony zarówno urzędującego prezydenta, jak i kandydata chyba nie będzie protestu, dlatego że no obydwa te podmioty życia politycznego zgodziły się na wybory 28 czerwca właśnie w takim anturażu, w takich warunkach prawno-ustrojowych, prawda? I myślę, że żaden z nich nie będzie podważał ważności, ważności tego aktu wyborczego. Chyba, chyba, że na przykład wynik będzie zakładał różnicę jakąś minimalną rzędu promila. czy to, Tego też się też nie da wykluczyć, prawda? Bo jak widzimy z sondaży przed drugą turą, wynika, że obaj kandydaci zachowują mniej więcej taką, taki sam poziom Oparcia. Jest bardzo duża liczba osób y, niezdecydowanych, prawie 10%. To jest rzecz rzeczywiście zdumiewająca, że po tak długiej kampanii, y, no jednak cała masa ludzi, no, 10% to jest jednak tłum, nie, nie ma jeszcze wyrobionego stanowiska. Je to martwi oczywiście, ale z drugiej strony cieszy wysoka frekwencja wyborcza, prawda, która już nas sytuuje w gronie no, państw, które zachowują się, że tak powiem, na odpowiednim poziomie tej akceptacji państwa demokratycznego.
0: No Właśnie o frekwencję chciałem zapytać, bo rzeczywiście przebiliśmy ten magiczny próg 60%, do tej pory bardzo rzadko przebijany. Jak pan myśli, panie sędzio, no bo cały czas mówimy o jakichś 40% naszych rodaków, sąsiadów, mieszkańców e, sąsiedniej klatki schodowej z zapłota, którzy z jakichś przyczyn nie są zainteresowani polityką e, ale też nie są e, zainteresowani korzystaniem ze swoich praw wyborczych, to może nawet ważniejsze od polityki e, Jak Pan myśli dlaczego i jak Pan myśli co tu powinno się zmienić żeby, żeby ich tym zainteresować?
1: No, to jest tylko chyba jedna droga do osiągnięcia jakiegoś optymalnego poziomu. Mianowicie edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. I to edukacja zarówno w szkole, jak i w rodzinach, prawda? Zupełnie inaczej młodzież patrzy na wyborczy wtedy, kiedy widzi, że rodzice głosują, że dyskutują na ten temat, że z dziećmi idą na przykład do lokalu wyborczego, prawda? Nawet taka trochę zabawowa jakby Strona tego aktu wyborczego, że dziecka, dziecko wrzuca za rodzica tę kopertę. To wszystko powoduje, to jest jakiś rodzaj bardzo ważnej obywatelskiej edukacji. Tego jeszcze na każdym poziomie, że tak powiem, naszej, naszego społeczeństwa no nie, nie mamy jeszcze, prawda? Jeszcze tutaj przed nami daleka droga. No, ja się będę uspokajał, kiedy... Frekwencja będzie przekraczała 70-70 parę procent, prawda? Wtedy powiem tak, no jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, które wie, jakie są prawa, obowiązki, poczuwa się do odpowiedzialności za losy wspólnoty. Natomiast tego poczucia właśnie odpowiedzialności za Wspólnotę, no to jeszcze tutaj nie osiągnęliśmy takiego zadowalającego.
0: No to zdumiewające, bo nawet w 4 czerwca 1989 roku ledwie no, no około 60% poszło, poszło do urny, nawet wtedy. Tak, więc 60 może rzeczywiście to...
1: 62%, to mniej więcej taka no, frekwencja, jak właśnie w tak. tej
0: Jasne. Panie sędzio, zapytam jeszcze, zapytam jeszcze o to, jak może wyglądać nadchodząca kadencja w Pana przekonaniu, gdyby ją kontynuował prezydent Duda, a jak w wersji, gdyby robił to Rafał Trzaskowski, mając na uwadze oczywiście nie tyle samą politykę, co możliwości, prerogatywy i, 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 i sposób, możliwy sposób sprawowania funkcji prezydenta przez, przez, przez któregoś z tych dwóch kandydatów. Jak Pan myśli?
1: No, wydaje mi się, że jeśli wygra pan prezydent obecnie urzędujący, no to możemy się spodziewać kontynuacji tej postawy dotychczasowej, chociaż być może teraz już brak, że tak powiem, tej trzeciej kadencji może ośmielać może no prezydenta do jakichś bardziej odważnych jakiejś postawy, prawda? No bo teraz już on pracuje na swoje miejsce w historii, prawda? To już nie chodzi o następną kadencję, ale o miejsce w historii. Z tego punktu widzenia będzie oceniany przede wszystkim właśnie za zachowania w drugiej kadencji, prawda? Natomiast e, jeśli wygra kontr, kontrkandydat, prawda? Jestem przekonany, że no, za, zacznie się jakiś proces naprawiania e, instytucji tych wszystkich, które zostały no, bardzo poważnie nadszarpnięte w ciągu ostatnich e, czterech lat. Nie wiem, jak będzie ale to wyglądało, wiele dlatego, może, że... Panie,
0: panie nie niewiele może.
1: Nie może, ale może hamować, prawda, na przykład kolejne jakieś, y, y, no na przykład prezydent powołuje sędziów Sądu Najwyższego i innych sędziów, prawda, może się okazać, że będzie miał tutaj wątpliwości co do konstytucyjności, tak jak wszyscy prawnicy właściwie mają w odniesieniu do statusu Krajowej Rady Sądownictwa, prawda? I co do tego, czy kandydatury zgłaszane przez Krajowe Radę Sądownictwa są właściwie, że tak powiem, wyodrębnione i być może prezydent nie będzie chciał powoływać tych sędziów zgłaszanych przez taką, a nie inną Krajową Radę Sądownictwa. Więc tutaj można spodziewać się wielu, wielu rzeczy. Moim zdaniem zmierzających do pewnej stabilizacji, ale być może także i do narastających konfliktów. Nie wiem. Trudno to przewidzieć. Nie chcę się bawić proroka, ale nie mam też jakiejś jasnej, jasnej wizji tego, co się może zdarzyć.
0: Bez wątpienia czekają nas ciekawe czasy. E, takie Oby nasze szczęście, albo niektórzy powiedzą, że przekleństwo. Tak? Tak. Otóż właśnie. Bardzo dziękuję podobno. panie sędzio za to spotkanie. Ja również. Tak mówią. Wszystk wszystkiego dobrego. Jerzy Stępień, sędzia, prezes Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Do zobaczenia.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia.